0: Se on ollut tämmöistä polarisoivaa se keskustelu, että, että toisella puolella on ollut kuin vähän niin kuin viherpiipäjät, että, että nyt kaikki ajaa fillarilla tai kävelee tai ajaa toisella puolella on ollut nämä v kasilla ajavat niin kuin oikein, kun on rekkamiehet, mitkä niin kuin rakastaa sitä savua, niin, niin mun mielestä me halutaan murtaa tämä, tämä keskustelu ja rakentaa niin kuin tämän porukan välille siltä, koska siellä se kuitenkin sanotaan suurin osa ihmisistä on. Halutaan tehdä sitä niin kuin helppoa käytännönläheistä helposti ymmärrettävä. Se on, se on meidän tarkoitus. Tervetuloa kuuntelemaan
1: viherpesu podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Minä olen Antti Sokangas. Kuuntelet viherpesu ja tällä kaudella on ehditty jo neljänteen eli tältä erää viimeiseen jaksoon. Aiheena on tänään autoilu, ennen kaikkea yksityisautoille eli aihe, jota moni ei välttämättä yhdistä ollenkaan vastuullisuuteen. Vieraana on kuitenkin seuraavassa mies, joka on erikoistunut autoilun kestäviin ratkaisuihin ja joka on jopa sanonut haluvansa pilastaa autoilun tekemällä siitä kestävää. Autoleasing-firma Sekto Automotiven toimitusjohtaja Matias Henkola. Tervetuloa Mattias. Matias. Kiitos, kiitos. Mitä Sekto Automotive käytännössä tekee?
0: Me ollaan autoleasing-yhtiö, eli me hallinnoidaan Autokantoja ja me ollaan itse asiassa me ollaan Suomen kolmanneksi suurin autojen omistaja ja me hallitaan sitä myöskin sinne elan, elinkaarihan loppu Että ei pelkästään niitä uusia autoja sitten yrityksille, vaan myöskin sitten, että kun on jossain kohtaa on käytettyä, niin me myydään ne myöskin suoraan kuluttajille. Sä oot sanonut, että teidän tavoitteena on pelastaa autoilu. Mitä se tarkoittaa? No joo, siis tämähän on semmoinen paikka, itse asiassa, itse asiassa mä aika monta kertaa käynyt keskustelua tästä asiasta, koska kuulostaa se vähän tyhmältä, tämmöinen pieni, pienestä niin maasta ja pieni toimija. Okei, okay, me ollaan täällä niin Suomessa ihan iso, mutta globaalilla skaalalla me ollaan kuitenkin pieni. Että et miten te nyt ajatte sitä autolaa pelastamaan? Kyllä me sitten uskotaan siihen asiaan niin, että jonkun pitää tehdä se. Eli jonkun pitää myöskin olla se rohkea ja sanoa, että nyt tämä asia pitää muuttua, tai sitten tämä leikki loppuu. Ja siihen oikeastaan sit me ollaan löydetty, että tämä palvelutuottaja tai autokannan omistajan, niin se on itse aika hyvässä positiossa myöskin ajaa vihreämpää autolua eteenpäin. Eli siis te haluatte tehdä autolusta kestävämpää? Me halutaan tehdä autolusta kestävämpää, kyllä. Miten se käytännössä tapahtuu? Tämä on ollut tämmöinen hyvin polarisoiva keskustelu, niin kuin jos mennään muutama vuoden taaksepäin. Jos kymmenen vuotta taaksepäin mennään, niin puhuttiin siitä, että, että aja sähköautolla tai sitten, että menee Fillarilla. Mutta sitten kuitenkin se, että... Pitää aina mun ottaa huomioon se arki, eli mitä me oikeasti sillä autolla tehdään. Tehdään mitään hupia kuulu olla, vaan sen on sitä, että päästään paikastaan paikkaan B. Ja silloin mun se kaiken ajo on se, että et puhutaan myöskin niistä lähtökohdista, missä ihmiset tällä hetkellä on. Yrittää saada sitten hyvin käytännönläheinen asia, ja sitten tietysti se, mitä yrityksellä mitä se tarkoittaa, niin sano sitä, että me saadaan heille dataa, eli tietoa, että paljon teidän nykyiset päästöt on, ja mitä teidän kannattaa tehdä, jos te haluatte laskea päästöjä.
1: Mutta jos te pyritte Vähentämään teidän asiakkaiden päästöjä, niin tapahtuuko se pelkästään sähköautojen kautta, vai onko siihen muita ratkaisuja?
0: No joo, siihen on myöskin muita ratkaisuja. Ähm, sanotaan näin, että osa on semmoisia, mitkä on niin tankilla saatavilla jo per tämä hetki. Jotkut on semmoista asiat, mitkä on vähän pidemmän matkan päässä. Ja sitten taas sitä, että niissä on todella paljon debattia, että mikä on nyt oikea asia. Että onko sähkö oikein, onko sitten vihreä vety oikein, onko, onko esimerkiksi uusiutuva diesel oikein, vai onko sähköpolttoaine niin me ollaan lähdetty siitä, että me ollaan taksonomiaa käytetty niin kuin palloseinänä. Se on niin kuin ollut se, minkä kautta me ohjataan niitä juttuja. Ja löytyy parempia vaihtoehtoja, eli löytyy sähköauto. Se on tietysti se, mikä on, on niin kuin perinteisesti, jos joku kuulija ei tiedä, että miksi tämä on se paras, niin se on lyhyesti sanottuna se on hyötysuhde. Eli kaikkien eniten vie energiaa liikkuakseen x kilometrejä. Ja sitten toinen asia, mikä sulla on, on pitää muistaa, että Meillä on 1,5 miljardia autoja tällä hetkellä tien päällä, eli me voidaan nyt sormiin napsauttamalla, että ne vähän hävii, puf, kun tuhka Eli myöskin me pitää saada päästöjä alas myöskin näistä. Ja näin sitten taas löytyy ä, synteettisiä polttoaineita, ei vielä tankila saatavana, mutta on kohta, ja sitten myöskin uusituva dieseli esimerkiksi.
1: Mutta onko tämä autojen sähköistäminen tai päästöjen vähentäminen myöskin hyvä bisnes teille? Miten se istuu teidän
0: bisnesmalliin? No se, on, se on kyllä meillä hyvää bisnestä, koska me ollaan otettu jo tosi pitkään. Me ollaan vuonna 2010, me ollaan sähköautojen sähköautoja liisaaminen, me ollaan silloin tekemään palvelutuotteita sen ympärille. Eli me ollaan aika tosi aikaisessa vaiheessa lähetty myöskin mukaan ja alettu miettimään sitä koko asiaa. Ja itse asiassa muistan, että yhtiö perusti 2007, niin silloin me ohjattiin asiakkaat siirrymään pois bensiinistä ja käyttää diiseliä. Eli se on myöskin muuttuu tämä koko ajan, eli semmoinen niin kuin vakio tilanne ei ole. Mutta mut se ehkä niin kysymykseen vastaus, niin tämä on hyvä liiketoimintaa. Me kasvetaan nopeammin kuin markkina ja me uskotaan, että, että se on meidän strategisessa keskiössä myöskin, että päästöt alas ja totta kai kun saat päästöt alas, niin sä kustannuksia alas. Ja se on kuitenkin se, mitä, mikä se ohjuri, miksi yritykset haluaa siirtyä ää, sitten käyttämään vähän päästöisempään. Se näkyy kukkarossa ja sitten totta kai myöskin niin ESG-raportoinnissa ja myös suurin osa yrityksistä, nykyään haluaa tehdä NS oikeita valintoja. Eli kun
1: teidän asiakkaat haluaa laskea omia päästöjä, ne hakeutuu teidän puoleen, koska teillä on tarjontaa tämmöisistä autoista, jotka on vähän päästöisiä tai sitten jopa täysin päästöttömiä.
0: Joo. Ja, ja sitten myöskin niin kun sanotaan se, että, että jos meidän positiossa miettii vaikka, että sulla on sulla on vaikka autonvalmistaja, niin niiden sanoo se, että sanotaan, että jos haluat vähentää päästöjä ja meet kysytään autovalmista, mitä sä tehdään niin se vastaus on se, että osta uusi auto, mikä on päästöisempi. Ja sitten taas se, että jos miettii meidän kansainvälisiä kilpailijoita, niin, niin mehän toimitaan semmoisessa ympäristössä, missä me oikeastaan niin kilpaillaan kansainvälisiä pankkeja vastaan. Eli löytyy Drivalia, mikä on, on kansainvälinen autoleasing-yhtiöarvoaalia ja, ja ALD. Ja ne on kaikki pankista lähtöis. Eli sieltä on enemmän sanotaan se ajuri, että lainaa meiltä rahaa johonkin tiettyynlaiseen autoon. Eli sanotaan se aito ajuri näistä kahdesta niin perinteisestä toimista ei löydy, Tämä on aiheuttanut sitten sen, että me ollaan aika hyvässä asemassa siihen, että me voidaan keskittyä siihen päästövähennykseen, koska me ollaan tuottaja.
1: Mutta jos ajatellaan Suomen kokonaispäästöjä, niin Suomen liikenteenkin kokonaispäästöistä autoista tulee vain tietty osa yksityisautoista ja sitten niistä yksityisautoista vaan tietty osa on liisausautoja. Niin mikä todellinen vaikutus sillä teidän autojen sähköistämisellä tai päästöjen pienentämisellä on sitten liikenteen kokonaispäästöillä?
0: Jos miettii sitä sillä tavalla, että että nämä on kuitenkin ne, ketkä vaihtaa autoja aika usein, eli tyypillisesti noin 3-4 vuoden välein, niin tarkoittaa myöskin sitä, että nämä autot, mitä nyt hankitaan työsuhdeautoille, tulee sitten käytettyyn autojen markkinoon kolmen-neljän vuoden päästä. Eli se omalla tavalla tuo sitä uusia autoja sen kategoriaan. Ja sitten ehkä toinen asia, mikä aika, aika tärkeä, on se, että työsuhdeautoilta on myöskin sanotaan edelläkävijät. Eli yritykset pystyy helpommin ja joustavammin kokeilemaan uusia asioita kuin sitten yksityinen omalla kukkarollaan. Eli mun mielestä se on hyvin suuri merkitys on sitten sanotaan sillä esimerkin antamisella. Ja varsinkin sanotaan se, että kun me ollaan saatu hystettyä se asia, että lasket päästöjä, lasket kustannuksiin, saat parempaa tekniikkaa, niin ne on ne asiat, mitä sitten innostaa niitä muitakin siirtymään siihen.
1: Mä... Ajan sähköautolla, mikä on aika helppoa Helsingissä, kun me pääsään pääsääntöisesti kaupungissa, pieniä etäisyyksiä ja pystyn lataamaan kotona, niin, mutta entä sitten ihminen, joka asuu vaikkapa Lapissa, missä etäisyydet on valtavia ja pakkaset paljon kovempia kuin täällä Helsingissä. Voiko Suomessa autoilusta tehdä puhtaasti sähköstä?
0: Joo, totta kai. pystyy tekemään. Sitten mun mielestä se, mikä pitää aina ottaa huomioon, että mennään taas siinä alkuperäiseen kysymykseen, että miksi se auto ylipäätään on hankittu, eli jonkin tiettyyn tarpeeseen. Et sanotaan, että jos vaikka ajaa maaseudulla todella paljon semmoisia teistöjä, missä ei ole, mitkä ei valtaväylien varrella, niin sähköauto ei varmastikaan ole se kätevin asia. Eli siinä pitää myöskin ottaa huomioon se käyttö. Sitten sähköauto ei ole omalla tavallaan se burana, se ei ole se lääke, mikä tyrkätään joka paikkaan. Joillekin saattaa olla esimerkiksi niin, että vasta dieselistä oleva auto tai ladattava hybridi, että suurin osa niistä ajoista pystytään aiemaan sitten sähkölle, ja sitten voidaan se polttomoottoriauto jeesaamaan. Mutta mut sanotaan, että joka paikassa pystyy, mutta aina kyllä pitää tehdä kartotus siitä, että mikä nyt se oikea tarve, mitä koittaa ratkaista.
1: Se puhuit hetki sitten näistä muista päästöttömistä ratkaisuista, jotka ei ole niin sanotusti tankilla näistä, näistä tuota, ymmärtääkseni, erilaisista päästöttömistä polttoaineista. Missä vaiheessa niistä tulee kaupallisesti Päteviä, eli niitä tulee saamaan normaaleilta st 1 siltä
0: Mä niin, että tämän vuoden loppuun mennessä niitä itse saa. Et, et me ollaan itse asiassa tehty ää, Aja-sopimus ö, saksalaisen sähköpolttoaineen valmistajan kanssa. Ja me haetaan tällä hetkellä itse asieliaa. Eli me ollaan sitouttu siihen, että me tullaan suosittamaan meidän autoille, missä polttomoottoriautot, heen kuuluisi tankata sähköpolttoainetta. Sen sijaan, ne käyttäisivät fossiilisia polttoaineita. Mä, mä sanoisin, että tässä ehkä sanotaan se vähän se alkuperäisen kysymyksen tai muutama kysymys takkepäin, että millä tavalla te voitte pienenä toimina ajaa tätä asiaa. Niin kotimaisena suurena autonomisttajana me voidaan vaatia tiettyjä asioita. Tähän on suike hieno juttu, jos me saadaan taas uusi teknologia käyttöön sitten meidän asiakkaille, mutta totta kai myös kaikille muille.
1: Nämä sähköpolttoaineet, eli sähköllä kemiallisesti tehdyt polttoaineet, jotka toimii tavallisessa polttomoottoriautossa, mutta on päästöttömiä, on ymmärtääkseni vielä aika paljon kalliimpia kuin tavallinen bensa tässä vaiheessa. Mikä sen hintataso nyt on?
0: Se on suurin piirtein kaksi kertaa enemmän. Se on tuplamäärä. Ja mun mielestä, niin sa, mihin, mihin se kuuluisi, ensimmäisenä ensimmäisen ottaa käyttöön, niin on, on sitten autot, jotka käyttävät ladattavia hybrideitä. Mä tiedän, että meilläkin on, olisiko meillä on suurin piirtein 5000 autoa. Tällä hetkellä missä on polttomoottori, eli siinä on myöskin ladattavat hybridit mukana ja, ja pakettiautot totta kai. Mut, ähm, meillä on paljon sellaisia asiakkaita, mitkä käy tankilla ehkä neljä kertaa vuodessa. Ja jos miettii, että ne tankkaa sitten neljä kertaa 50 litraa ja sitten taas jos tuplaat sen summa, niin se, se rahallinen määrä ei ole hirveän iso sitten tälle kyseiselle käyttäjälle, että ne voi siirtyä sit kokonaan fossiilittomaan ajamiseen. Mutta jos ollaan rehellisiä,
1: niin jos on kaksi kertaa sen hintaista kuin tavallinen bensä, niin jotta siitä tulee koko kansanratkaisu, niin siihen saattaa mennä vielä aika kauan.
0: No siinä saattaa mennä aika kauan jo omalla tavallaan. Ja, ja, ja tämä on ehkä, se, että sanotaan myöskin niin kuin vähän se meidän positiosin markkinassa, että miksi me ollaan niin hyvässä paikassa vaatimaan näitä asioita. Ja mä uskon taas sellaiseen, että, että sulla on pakko saada asioita, niin sä voit koskee. Tai sä voit käydä tankkaa sitten vaikka, tai niin, no sulla on sähköauto, sä et voi käydä koittamaan sitä, mutta et joku voi käydä vaikka tankkaa 10 litraa, ja, ja sillä tavalla niin kun puretaan itse semmoisia muureja, että, että just vähän sit mitä mä sanoin, että se on ollut tämmöistä polarisoiva se keskustelu, että, että toisella puolella on ollut kuin vähän niin kuin sitatessa viherpiipäjät, että, että nyt kaikki ajaa fillarilla tai kävelee tai ajaa sitten toisella puolella on ollut nämä v kasilla ajavat niin oikein, kun on rekkamiehet, mitkä niin rakastaa sitä savua, niin, niin mun mielestä me halutaan murtaa tämä tää keskustelu ja rakentaa niin Tämän porukan välille siltä, koska siellä se kuitenkin sanotaan suurin osa ihmisistä on. Halutaan tehdä sitä helppoa käytännönläheistä, helposti ymmärrettävä. Se Se on meidän tarkoitus.
1: Sä juuri viittasit tuohon, että on paljon ihmisiä, joiden mielestä yksityisautoilua ei pitäisi suosia ollenkaan. Sitä pitäisi aktiivisesti pyrkiä vähentämään. Ja jos ajatellaan tämän planeetan kantokykyä, niin kyllähän yksityisautoilu on yksi niistä paikoista, Ja sen yksityisautojen sähköistäminen ei ole mikään niin lopullinen ratkaisu. Monien mielestä yksityisautoilu pitäisi korvata paljon enemmän joukkoliikenteellä ja varsinkin raideliikenteellä. Miten sä näet, mikä tulee olemaan yksityisautojen rooli tässä tulevaisuuden kestävässä
0: liikenteessä. No mun mielestä, jos miettii yksi niin autoilun se hienoa, se sanoo se liikkumisen vapaus, se sanoo valinnan vapaus. Ja tulee varmasti paljon, sanotaan nyt, mä luot yksi asia, mikä tulee murtamaan sen niin kuin ensimmäisenä, on itse ajavat autot. Koska sehän tulee tarkoittaa sitä, että kun meillä tulee olemaan itse ajavia autoja kaupungeissa, niin sama auto pystyy käytävissä 24/7 ajamaan täällä ympäriinsä. Ja se tulee antamaan meille myöskin, että kun silloin on, käyttösuhde tulee kasvamaan, niin myöskin se yksikköhinta tulee mennä alas. Eli käännäs taksit tulevat halvempia jatkossa. Ja myöskin se, että kun ne kulkee sähköllä, niin se niiden käyttökustannus on matalampia ja, ja, ja niin edespäin. Mutta mun mielestä taas mä halusin palata siihen, että mikä on se oikea tarkoitus. Elikkä yksityisautolla kannattaa silloin, kun silloin saa tarkoituksenmukaista. Sitten tietysti se, että nyt me tällä täällä Helsingissä, mä, mä tulin itse asiassa, mä tulin Landelta tänäänkin, enkä tullut tuosta läheltä keskustaan. Jos mä oon tullut keskusta, mä tullut tähän. Nyt mä tulin tuolta maaseudulta, niin mä tulin autolla.
1: Mitä sä oot itse oppinut tästä kestävästä autoilusta? Mikä
0: on kaikkein tärkeä asia? No se on kyllä ehkä sanotaan että tapa, miten tästä puhutaan. Se on, se on mulle ollut kaikista tärkeä. Ehkä, ehkä niin myöskin se, että kun me ollaan niin pitkään sitä asiaa tehty, että jos miettii, että mä oon niin 13-14 vuotta mun sähköautojen puolesta, ja mä huomasin itsekin, että mä menin ehkä vähän siihen juttuun, että että, okei, että tämä on teknisesti paras ratkaisu ja koittakaa nyt ihmiset ymmärtää ja muuta. Mutta mut sitten ehkä niin taju sen, että tämä pitää myöskin esittää jokaiselle semmoisella tavalla, mikä on sille lähellä sydäntä. Se on vähän sama juttu kuin, että jos miettii, että kyllä me tiedetään, mikä on optimaalinen vaikka ruokavali, mitä jokainen ihminen kuuluisi syödä. Mutta me ei olla Excelissä olevia ihmisiä, vaan me eletään ja me tunnetaan. Ja, ja mun mielestä kaikkein tärkeä asia on se, että tästä tehdään helposti ymmärrettävää ja, ja jokaiselle löytyy se oma ratkaisu.
1: Eli autot on aika tunneperäinen asia ja sen takia
0: täytyy miettiä, miten niistä puhutaan. No joo, ei, kyllä, se, kyllä se näin on. On se tosi monelle se on, se on niin kuin iso juttu oma identiteetti, että, että millä tavalla sitten ajaa. Ja mä en tiedä, että se voi että se muuttuu muutamien vuosien päästä. Kyllä mä nähän tuoda vähän maajokorttia ja se ehkä on samanlainen asia musta itse, että, että hyvä, että saa nukuttua silloin päivänä, kun täytti 18, kun pääsi ajamaan mutta mut tota, katsotaan, miten se kehittyy.
1: No mutta jos ajatellaan tunneperäisiä asioita, niin. Autot on varmasti sulle itsellesi aika tunneperäinen asia, että sulla on itsellä ralliautoilla taustaa, kilpa autoilla taustaa ja kaikesta näkee, että sä itse rakastat autoja. Niin vaikuttaako se siihen, että sä katsot itse autoja liian ruusunpunastella siellä läpi, että sä et näe niitä ongelmia, koska se tykkäät niistä niin paljon?
0: Mä sanon, että se on varmaan muun suuri handicap, että, että mä saatan olla omalla tavalla liian sisällä skenessä, Mutta sitten toisaalta myöskin se, että jos miettii esimerkiksi meitä yhtiönä niin mähän en ole ollut niin sanotusti autoalalta, mä en ole ikinä niin kuin, mä en ole op- oppinut tähän niin kuin auton myymisen tai auton omistamisen, mä oon on lähtenyt enemmän just siitä syystä, että rakkaudesta auto, näin mä halusin itse autoilla ja, ja mä en saa semmoista palvelu muualta, niin sen takia tämä pitää rakentaa näin. Et siinä on varmaan niin kuin hyviä ja huonoja puolet, on, että on kaksiteräinen jos puhutaan tuosta kilpa-autoilusta, niin
1: Sektoha aktiivisesti mukana alalla myöskin sponsorina. Suomen MM-ralli on nykyään nimeltään Sector rally Finland. Miten voi samanaikaisesti tehdä autoilusta kestävän ja sitten tukea lajia, jonka päästä on ihan valtavia?
0: Joo, ja mun mielestä se, siis me mentiin 2021, me mentiin mukaan sitten Suomen MM-rallin taatosponsoriksi. Ja meidän päätös, miksi me haluttiin lähteä siihen mukaan, oli se, että ne siirtyi käyttämään sähköpolttoaineita ja ladattavia hybrideitä. No sitten ehkä sanotaan se, että ne päästöt, mitä sieltä kilporesta lähtee, niin sehän ei ole se juttu. Sanotaan se, että ne bussit pelkästään, mitkä vie ihmisiä sen erikoskokeille, ne päästään enemmän. Ja niin se on kaikessa yleistä tapahtumissa. Mutta sanotaan ehkä sanotaan meidän näkökulmasta se oli ehkä taas sitä tarinankerrontaa. Eli se oli myöskin sitä, että me haluttiin purkaa niitä siltoja sille, että et voidaan pitää hauskaa niillä autolla, voidaan fiilistellä, voidaan kunnioittaa sitä valtavaa kulttuuriperimää, mikä meillä on ralliautoilun kautta Suomessa, mutta kuitenkin voidaan tehdä se kestävämmällä tavalla. Et en, en sano sitä, että se on päästöstä ralliautoilu, eikä varmaan ikinä tule Toisaalta ei, ei tämäkään ole. Meistutaan tässä nyt valaistussa huoneessa ja jostain myöskin nämä valot tulee päälle. Että, että mun mielestä meidän pitäisi enemmän ajatella asioita niin, että, että kaikesta lähtee jotain päästöjä ja saada se ymmärrys siitä, että mitä me käsitellään mutta voiko tuolla
1: rallisponsoroinnille ja yhteistyöllä niin moottoriurheilun kanssa kuitenkin edistää näitä asioita aidosti siitä, siitä esimerkiksi nimenomaan fossiilisesta polttoaineista luopumista?
0: Joo, ja mun tämä on hyvä esimerkki on se, että me omasta mielestään niin se ala oli aika, se, siinä ehkä niin kuin haluttiin pitää vanhasta kiinni, koska nähtiin, että kaikki mikä on uutta tai matala päästöistä se ottaa asioita pois ja Sitten taas me ollaan haluttu ajatella se asia niin, että jos haluat muuttaa jotain, niin sinun pitää tehdä se sisältä. Se on tosi vaikea aina huutaa niin kentälaidalta, että, että te teette asioita väärin. Vaan se on helpompi silloin myöskin mennä mukaan siihen peliin rohkeasti, että, on, että nyt tehdään tämä kimpassa. Jos me tehdään näitä näitä asioita, niin, niin laji voi paremmin. Me voidaan samaan aikaa pitää yhtä hauskaa, me voidaan tehdä hienoja tapahtumia, me voidaan tehdä hienoja kilporeita, mutta me voidaan tehdä sen vastuullisemmin ja silloin myöskin se antaa jatkuvuuden sille lajille myöskin selviytyy. Tämä on, on, on niin sellainen asia, mihin me ollaan laitettu paljon paukkuja ja mä olen paljon käynyt myöskin sanotaan ihan fiassa VRC-llä ylihuomana oon Olen menossa tsekkeihin puhumaan vastuullisuudesta ja, ja mitä se yhdistään sitten myöskin moottorurheiluun. Sä puhuit itsekin siitä
1: polarisaatiosta ja kaikki tiedetään, että on paljon ihmisiä, joiden mielestä kaikki yksityisautoiluun liittyvä on, on pahasta, mutta toisaalta sitten on paljon näitä autorakasteja, jotka ei siedä minkäänlaista viherpiiperusta ja inhoaa myöskin sähköautoja. Miten tuolla rallialalla ja moottoriurheilualalla ylipäänsä on taas sun viesti vastuullisuudesta ja päästöjen vähentämisestä
0: ja dekarbonisaatiosta otettu vastaan? M- mun mielestä hyvin. M- mun mielestä se, on, se on hyvin, kun se on näytetty, että se ei ole uhkavaa, se on enemmänkin mahdollisuus. Kyllä mä sanoisin niin, että jos jos miettii vaikka F1, ne on siirtymässä 2026 käyttää synteettisiä polttoaineita ja me löytyy Formula E, me löytyy Extreme E, me löytyy sarjoja, missä ajetaan vastuullisemmin. Sitten myöskin se, että että onko se lopullinen ratkaisu, millä tavalla se kuuluu olla, niin varmaan ei, mutta jostain se pitää mun mielestä lähteä. Sanotaan semmoinen positiivinen spiraali saadaan aikaiseksi, ja mä uskon, että sitä kautta se muutos tulee.
1: Sektorilla on myöskin tämmöinen oma kehitysyksikkö Automotive Labs, joka kehittää erilaisia ratkaisuja, ja testaatte näitä ratkaisuja. Teillä on yhteistyötä esimerkiksi Heikki Kovalaisen kanssa. Minkälaisia ratkaisuja käytännössä tässä Automotive
0: Labsissa testataan? Mä vaan kertoo niin lyhkäisen, mutta hienon tarinan. Mä alettiin käyttää sähköpolttoaine. Mä itse asiassa mä aion 2022, ensimmäisenä maailmassa – ajoin sähköpolttoaineella, ja se oli aika proto silloin vielä, se oli ennen VRCtä. Ja me laitettiin se kisa, ja me huomattiin, että tapahtui tämmöinen tekninen ongelma autoissa tai siinä moottorissa, että meni bensaa sinne öljyn sekaan. Sitten kun tämä öljy menee sinne, tai bensaa menee sinne öljyn sekaan, niin, niin mietittiin, että on no voi hitto, mitä nyt tehdä, että tähän on huono juttu, että meillä on tämmöinen kestävä bensa, mutta se ei toimii. Niin Me itse me löydettiin Suomesta yksi valmistaja, joka tekee voiteluaineita, niin, joka sanoi, että he pystyy ratkaisemaan tämän jutun. Ja ajattelin, että no onko tämä nyt tämmöinen vähän TV-shop-juttu, että voiko tämä pitää paikkaansa. Me laitettiin sitä autoon ja tämä ongelma loppui. Ja minä sanoin, silloin, silloin tälle tyypille, joka tämän oli tehnyt, ja kysyin, että miten tämä on mahdollista, että mitä tässä on tapahtunut. Minä sanoin, että tässä on mineraalipohjassa öljyä ollenkaan. Ja sitten niin vaan raksahti muutama kerran meitä, että, että, hetkon, että onko tämä niin kuin fossiilivapaata. Joo, että ei, tässä ei ole mitään fossiilista. Ja mun mielestä nämä on, on, on niin semmosi juttuja, että kun sä teet ja oot avoin asioille, niin me löydettiin fossiilivapaa ää, voiteluaine. Eihän se tietenkään okei, okay, meillä on ne 1,5 miljardia autoja edelleenkin tien päällä, mitkä voisi hyötyä siitä. Mutta sitten myöskin se, että esimerkiksi jokaisessa sähköautossa on siirto. ja niissä on tällä hetkellä mineraalipohjaista öljyä. Et, et mun mielestä se lähtee myöskin siitä, että ei, ei varmaan fossiilivapaa voiteluja nyt, nyt muuta maailmaa. Mutta se ottaa taas askeleen kerran pois sitä riippuvaisuutta siitä teollisuudesta, mistä me on pakko päästä pois. Esimerkin voimalla mun mielestä tämä tapahtuu. Ja täällä on tosi hieno ja merkittävä juttu.
1: Hieno tarina, mutta vaikka sä itse sanoit, että motoriurheilusta ei ikinä voi tulla täysin päästötöntä, niin miten sä vastaat niille ihmisille, jotka on sitä mieltä, että sitä pitäisi sen vuoksi luopua? Onko siitä kuitenkin jotain hyötyä? Esimerkiksi usein viitataan siihen, että siellä syntyy niitä innovaatioita, joita sitten hyödynnetään tässä siviiliautoilussa.
0: Joo, ehdottomasti. Kyllä se, kyllä se just näin on. Jos, jos miettii vaikka Formula 1-autoa, niin siinä on 100 kiloa polttoainetta tällä hetkellä, millä ajetaan noin kaksi tuntia. Et se on äärimmäisen energiatehokas auto itsessään. Ja sanotaan moni, monia, että vastuullisuus ei pelkästään sitä, että päästöä vähemmän, se on myöskin turvallisuutta. Että jos miettii vaikka luistonestoa, mä luulen, että aika moni kuski nykypäivänä, jos se ei ole abs tai luistonestoa, niin voisi olla tuossa muutaman viikon päästä, kun on ne pahimmat myräkät, niin silloin niin kuin vähän pulassa. Mä sanoisin niin, että, että sieltä valuu henkilöautoihin semmoista tekniikkaa, mitä sitten normaalikuskit pystyy käyttämään. Että joko se on sitten energiatehokkuutta tai sitten se on esimerkki, että halutaan tehdä sitä cool tai halutaan olla mukana tässä genressä, tai, tai sitten niin, että ne on turvallisuuteen liittyviä asioita.
1: Juuri puhuttiin siitä, että te olette tehneet Heikki Kovalaisen kanssa yhteistyötä. Minkälainen puhemies vastuullisuudelle on mies, joka on sitten työkseen ajanut kilpaa tässä valtavia päästöjä aiheuttavassa laissa.
0: No joo, ja tähän oli ihan superhauskaa ollut itse Heikin kanssa. Tämäkin lähti niin keskustelemaan avoimesta mielestä siitä, että Heikkily kyllä muuttamassa Suomeen, ja, ja sitten golfkentällä itse heitettiin, että että mitä se meinaa tehdä ja, ja sitten päätettiin, että me ajetaan kimpas, me halutaan tehdä tämmöinen projekti ja, ja myöskin se, että se oli hyvin selkä, että, että meillä ei niin kuin se kilpailullinen, että me, ollaanko me ensimmäinen tai toinen tai seitsemäs sillä meillä ei ole niinkään merkitystä, vaan me halutaan tuoda myöskin niitä vastuullisia tekoja sinne moottorurheiluun ja kertoa sitä ilosanomaa. Ja hauskaa tässä on ollut se, että nyt kun vuoden päivänä ollaan tehty yhteistyötä, niin se on ihan uskomattoman siistiin nähdä, että ihminen, joka on Koko elämänsä polttanut bensaa taivaalla v kaseilla v niin... 10 Ja lentänyt yksityiskoneella. No sitä se ei ole ikinä tehnyt. Sitä se... No, varmaan itse... se on
1: jonkun kyydissä ollut. No,
0: ehkä, en tiedä, pitää kysyä. Mut mä itse asiassa kysyin just ihan sama, että et, et, niin jälkeen on kova, niin, niin se on muuttanut myöskin hänen omia tapojaan. Ja myöskin, kertonut siitä myöskin avoimesti. Et se on tosi hieno mun että et meillä on esimerkiksi ihmisiä, Ihmiset haluavat seurata. Toinen hyvä esimerkki meillä on Sebastian Vettel, joka lopetti Fykkösen sen takia, koska hänen oma tunto ei enää antanut myötä sitä, että hän lentää ympäri maailmaa ja päästelee kaasuja ilmoille. Hänkin myöskin on itse asiassa kanssa tehnyt tosi paljon työtä ja, ja niiden, niiden kanssa niiden puolesta puhunut.
1: Miten autoalalla suhtaudutaan näihin kuskeihin, jotka niin sanotusti vaihtaa leiriä? Puhuttiin tästä polarisaatiosta ja niistä jyrkistä mielipiteistä. Onko siellä edelleen sellaisia ihmisiä, jotka näkee kaiken pärinän pelkästään hyvänä asiana ja haluaa, että jatkossakin käytetään fossiilisia polttoaineita?
0: Varmasti joo, että, että mutta pienemmissä määrin. Että sanotaan, että se pärinä ehkä aika, monella haluaa, aika moni haluaa pitää sen pärinän, mutta sitten myöskin se, että millä tavalla se pärinä on tuotettu. Niin aika harva sitten enää nykyään on niin, että okei, totta kai aina meillä on ihmisiä, ketkä haluaa sen, oliko se 99, missä oli lyhjyy tai mitä siinä oli, ketkä haluaa sen takas. Mutta tota, no niin, aika harvassa, että kyllä, kyllä ihmiset ymmärtää myöskin sen, että, että pitää mennä nykynormien mukaan.
1: Kuinka iso asia, kuinka paljon tämä polarisaatio ja nämä jyrkät vastakkaiset mielipiteet hidastaa autoilun kehittymistä
0: entistä vastuullisemmaksi? Mun mielestä hidastaa. Itse asiassa mä just taisin kirjoittaa tuossa jokun aika sitten linkkarin, mä vihaan lobbareita ja, ja, ja tota, se on aika jyrkkä mielipide, mutta ihan tarkoituksenmukainen. Mut mun mielestä siinä on, on myöskin se, että me päästään tosi paljon, paljon eteenpäin ja nopeammin, jos me puhutaan avoimesti siitä eri skaalasta ja enemmänkin puhuttaisiin meidän energiapaletista ja siitä, että kaikki lähtee vihreästä sähköstä. Ne on niin aika yksinkertaisia asioita. Liikaa sanotaan se, että yritän pushata sitä sun omaa agendaa, niin se on mun mielestä meille kaikille haitaksi. Ja se on semmoinen juttu, missä meidän pitäisi ehkä vähän niin empaattisempia toisia kohtaa ja, ja niin kuin hyväksyä myöskin kaikki ratkaisut.
1: Jos palataan siihen autoilun pelastamiseen, niin minkälainen mahdollisuus meillä täällä Suomessa on edistää näitä vaihtoehtoja, vaikka onkin pitkät etäisyydet ja paljon kylmämät talvet kuin monessa muussa maassa, niin jos kaikki menee oikein, niin Suomessahan on kohta melkein määrättömästi päästötöntä sähköä saataville ja aika kohtuulliseen hintaan. Minkälaiset mahdollisuudet se auttaa edistää näitä asioita nimenomaan
0: Suomessa? Pohjoismaassa me ollaan todella hyvässä asemassa, jos miettii ihan, ihan minkä tahansa. Tosiaankin kaikki lähtee sitten vihreästä sähköstä. Meillä on mahdollisuus kahdesta suunnasta tehdä tosi fiksusti. Yksi on, on meidän vaihto näkökulmasta, että me voidaan kotimaisella energiaa liikuttaa. Se on meillä valtava etu versus se, että me tuodaan öljyä ulkomailta. Mutta myöskin, kuten sanoit, että meillä on sitä vihreää sähköä, niin se sit enemmänkin sitä, että me pitää saada vaan se vihreä sähkö, joko suoraan sinne sähköautoihin, pystytään sillä vihreällä sähköllä tekemään sähköpolttoainetta, tai sitten totta kai myöskin vihreätä vetyä. Itse mä en usko, että vihreä vety ei tosin autoja liikuttamaan suoranaisesti, mutta se on äärimmäisen hyvä energiavarastointitapa sitten liikenteelle. Sä jo tuossa
1: hetki sitten puhuit itse ajavista autoista yhtenä teknologisena muutoksena, joka tulee muuttamaan autoilua entistä kestävämmäksi paitsi se, että ne liikkuu ympäri vuorokauden ja tarvitaan sen vuoksi vähemmän autoja, niin voiko ne myöskin ajaa jotenkin esimerkiksi taloudellisemmin ja kuluttaa entistä vähemmän energiaa, vaan minkälaisia hyötyjä näistä itse ajavista autoista on?
0: Joo, mä, kyllä mä sanoisin, että suurin etu tulee olemaan siitä, että niitä tarvitaan vähemmän niitä autoja. Se on se, on niin kuin se ykkösjuttu. Ja totta kai toinen, tulee kaikki olemaan sähköisiä. Se on ihan itsestäänselvyys. Ja äh, jos miettii Miten ne ohjelmoidaan, niin totta kai ne, on, ne ohjelmoidaan niin, että se on, on smooth se kyyti, että sä haluat taksin kyydys, mikä revit. Se on muuten ma- maailman asia, on nämä, ketkä jarruttaa ja kaasuttaa liikaa kuin istu takapenkillä. Niin kyllä ne, ehdottomasti, ne tulee myöskin ajamaan smoothimmin kuin, kuin mitä ehkä sitten sen normaali taksi, mikä on on kiire.
1: Miten se vaikuttaa sektorn bisnekseen, jos autoja tarvitaan entistä vähemmän näiden itse ajavia autojen vuoksi, niin syökö
0: se teidän markkinoita? Saattaa syödä jo, että jos mennään niinku 50 vuoden syklillä, mutta sanotaan, että et lähelle, niin äm, se sehän mikä tulee tapahtumaan on taas se, että kun niitä autoja käyttää enemmän, niin itse asiassa niitä autojen n niin tulee pysymään aika lailla samana, ainakin viimeisten Mäkkinsin tutkimuksen mukaan, mitä tuossa ehkä vuosi sitten katoin, niin estimaatio on se, että autojen määrät ei hirveästi tule muuttumaan. Ja sitten ehkä sanotaan, tullaan taas siihen, että mihin sitä auto on hankittu niin mä uskon, että auto ei kannata turhaan hankkia. Ei se, ei se myöskään meidän etu, että me ylläpidetään semmoista liiketoimintaa, missä autoja otetaan turhaan. Et kyllä sun pitää olla, olla sitten tarve siihen, ja meidän pitää sitten pivotoida meidän oma liiketoiminta, jos markkina muuttuu niin paljon, että sanotaan, että se markkina pienenee. Et mun mielestä se jää kyllä niin kuin sen palvelutuottajan vastuulle, että mitä semmoista liiketoimintaa ei nykypäivänä enää ole, missä pystyt vuosikymmeni yli vaan ajatella, että mä ajan tehdä nyt samalla tavalla ja loppuun asti.
1: Yksi tapa, millä uudet ratkaisut tulee mahdollisesti muuttamaan autoilu on, on alustatalous. Alustatalous on näiden uubereiden ja boltien myötä jo muuttanut taksibisnestä, mutta nyt monihan ennustaa, että tulevaisuudessa erilaiset auton jakamispalvelut, cars ja service tyyppiset palvelut, tulee vaikuttaa siihen, että yhä harvempi ihminen haluaa seisottaa sitä omaa autoa siinä, siinä kadulla talon edessä. Miten se tulee vaikuttaa teidän bisnekseen?
0: No sanotaan, että sitä tehdään itse asiassa jo. Eli meillähän on asiakkaita, ketkä vuokraa alivuokraa niin sanotusti omia autojaan. Eli niitä löytyy palveluntarjoja, ketkä sitä tätä tekee. Ja meidän näkökulmasta, että onko meillä käyttäjä, joka sen haluaa alivuokrata, niin ei se on meiltä pois tai meille lisää. Et ne sitten järjestää omat vakuutukset ja järjestää se itse sen oman, oman alustan kautta. Et mun mielestä se on myöskin tämmöinen niin markkinamuutos, mikä tulee. Tällä hetkellä se on vielä aika pientä. Suomessa meillä on se ongelma, että meillä on asukastiheys niin pientä, että se on aika harvas paikassa, missä se oikeasti toimii hyvin. Ja täällä on mun mielestä, täällä oli Drive Now, oli täällä muutama sitten, taas Taisivat
1: no... lähteä Suomesta.
0: Ne, ne lähti Suomesta jo ja, ja mä itse asiassa mä juttelin sinne Saksaan siitä, oli muista mikä juttu se oli, mistä, mistä oli heidän kanssa oli keskusteluissa. Ja mä kysyin, että mikä se lopullinen niitti oli, että miksi tämä ei toiminut. Ne että solmukohta, missä se voisi toimia, on käytännössä Helsingin yhden keskusta. ja se, että se on niemenkärki saadaan sanotaan kun omalla tavallaan, se liikenne ei tule neljäs suunnasta, vaan sulla niin 75 prosenttia siitä suunnasta, mitä se kuuluis liikenne mennä ristiin, niin se on merta. Ja, ja se, oli, se oli sitten niin heidän analyysi siitä asiasta. Mutta mut varmasti tulee yleistyä, ja mä enemmänkin ehkä siihen, että ä, taloyhtiöön tulee yhtä se on vaikka jaettu sauna, niin sulla oli jaettu sitten myöskin yhteiskäyttöauto, XYZ-kappaletta, tai sitten niin, että sulla on sun oma auto, mitä sitten haluat Vähän sama juttu, kun monet lähtee lomalle ja laittaa niiden oman
1: Tuleeko nämä autojen jakamispalvelut, yhteiskäyttöpalvelut myöskin sitten vähentämään liikenteen päästöjä ja vaikuttaa siten yksityisauton rooliin tässä liikenteen kokonaispaletissa?
0: No joo, mä, mä, mä uskon, että sanotaan, että, että turhat autot tulee poistumaan. Että sanotaan se, että ostetaan auto, että sulla on normaalissa niin äiti iskä ja kaksi lasta perheessä, niin pitää olla kaksi autoa, niin mä uskon, että tämmöiset ajattelut on, on niin menneisyyttä, se ei, se ei toimi enää niin. Vaan kyllä siellä katsotaan tosi tarkkaan, että a, rahan puolesta että paljon tämä maksaa, kuinka kätevää tämä on, missä minä asun, kuinka paljon minä konttorille tai jonkin muuhun työhön fyysisesti paikan päälle, teenkö vaikka kolme päiväitä työtä ja mä tarvitsen autoa vain kaksi päivää. Et nämä on, nämä on niin monella tavalla tämä on niin meidän oman käyttäytymisenkin murroksessa olevia asioita. Miten sä uskot, Matias, että sä tuut autoilleen viiden vuoden päästä? Ja mä uskon, että mä tuun varmaan autoilleen aika lailla samalla ajan, koska mähän, mähän en ole tyypinen. mä olen kuin autoharrastaja ja kuten sanoin, että niin mä rakastan autoja. Se on ollut iso osa mun elämää aina. Niin mä uskon, että mun käyttö on aika lailla samalla ajan, että Mä tuun ajamaan sekä sähköllä, mä tuun ajamaan sähköpolttoaineella. Ja, ja, ja sitten myöskin varmaan uusiutuvalla dieselillä. Mun 22 vuoden Toyota Hiluksissa, mistä mä oon äärimmäisen iloinen. Okei, sulla saattaa myöskin olla
1: ehkä paremmat taloudelliset mahdollisuudet näihin ratkaisuihin kuin sillä keskivertokuluttajalla.
0: Ei kun just näin. Ja, mun se, se, ja, ja myöskin sanotaan, että haluaa panostaa siinä, että varmaan aika harva, harva ihminen haluaa niin suuren osan heidän niin kuukauskulusta laittaa autoihin kuin mitä. Mä, mä, mä oon valmis laittamaan, koska mulla se on enemmän tai vähemmän elintapa. Joo, mä uskon, että, että niin kuin parempia vaihtoehtoja kaikille löytyy viiden vuoden päästä.
1: Mutta sä uskot kuitenkin, että tämä autolu voidaan pelastaa niin, että siitä tulee aidosti kestävää, että se tulee olemaan asia, jota voidaan tehdä hyvällä omalla tunnolla myöskin planeetalla, joka vaatii päästöttömyyttä.
0: Joo, ehdottomasti. Jos se ei, ei, ei muutu kestäväksi, niin mun mielestä tämä leikki loppuu. Ei, ei me voida enää ajaa autoa, et, Se taisi olla toinen päivä ja elokuuta, kun me käytetty kaikki sustainable resurssit tästä maapallolta, nyt vedetään luotolla sit loppuvuosi, niin emme tälle voidaan elää. Kyllä totta kai tää pitää yhtä lailla, kun kaikki muutkin tässä maan päällä, niin autolun pitää seurata niissä samoja trendejä. Mut
1: jos ajatellaan sitä ehkä vähän tavallisempaa autoilijaa kuin sinä, niin anna hänelle kolme vinkkiä, joita kuka tahansa voi noudattaa ja ajaa nykystä kestävämmin.
0: No, mun mielestä se, että, että pitää miettiä, Aluksi se, että mihin mästä auto oikeasti tarvi ja mitä mä sillä teen. Ja, ja riippuen siitä, mielestäni se olisi myöskin niin vastuutonta sanoa, että kannattaa mennä ostaa uusi auto, mikä on vähäpäästöisempi. Pitää muistaa, että ei se vanha auto hävisit mihinkään. Et, et kuitenkin yhtä paljon päästöä siitäkin lähtee. Siitä mä mielestäni ensimmäinen asia, mikä kannattaa tehdä, että ymmärtää sen oman päästöjälkeensä ja sen oman tarpeensa. Ja sitten sen mukaan tekee päätöksiä. Ja sitten jos tuntuu viidakolta, että nyt en oikein tiedä, mitä, mitä mä tarviin, niin sitten voi ottaa palvelutarjoajien yhteydessä sit vaikka yllättäen. Voin suositella tuossa lähellä olevan yhtiön. Se oli yksi, kolme vinkkiä. Kolme vinkkiä. Mä ajattelin, että oli niin vähän niin kuin yksi, kaksi ja kolme. Että siinä oli,
1: mutta... Se, sekin oli ihan hyvä. hyvä. Tuo sovitaan niin, että siinä on tuli kolme vinkkiä. Tuota, kiitoksia Matias. Toivotaan, että kaikki onnistuu ja autoilu saadaan pelastettua niin, että planeettakin pelastuu. Just näin. Se on tarkoitus. Palataan. Kiitos. Olet kuunnellut Vierpesuojelmaa, podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Tämän jakson vieraana oli Sektu Automotiven toimitusjohtaja Matias Hinkola. Vierpesuojelmassa on päästy tämän kauden loppuun. Näitä kestävää liiketoimintaa ja viestintään liittyviä aiheita kuitenkin riittää vaikka kuinka paljon, joten ei tämä tähän jää. Lisää on pian luvassa. Kiitos kuuntelemisesta. Minä olen Antti Isokangas. Palataan asiaan.